0: פרק עשירי. היי, התחלת? התחלתי. אהלן, מעניינים. מיכל, מיכל צור שלו, זה השם המלא? צור שלו, השם הרשמי. השם הרשמי. מה שלומך? בסדר גמור, תודה. יופי. ספרי קצת למאזינים על עצמך.
1: גדלתי בירושלים, חייתי הרבה שנים בארצות הברית, והיום אני נשיאה ומייסדת של קלטורה, שהיא חברה שמפתחת טכנולוגיית וידאו.
0: ספרי עוד טיפה על קלטורה, כמה עובדים אתם, כמה גייסתם, מתי הוקמתם? אז עוקמתם?
1: קלטורה קמה לפני 11 שנים, מה שאומר שאנחנו סטארט-אפ יחסית בשל. <laughs> גייסנו קרוב ל-150 מיליון דולר, אנחנו קרוב ל-500 עובדים, כמעט חצי מהם בארץ, יש לנו מעל 1,500 לקוחות גדולים, ואנחנו מתנהלים בהרבה מאוד מדינות, בהרבה מאוד תחומים, שזה משהו שבאופן כללי מאפיין סטארט-אפים ש... מחפשים uh, לצמוח ולגדול ולא רק uh, ככה ל, 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 להתמקד בתחום מסוים ולהצטיין בו.
0: ולפני קלטורה היה לך uh, חוויה יזמית נוספת, נכון? ככה הצטנעת לנו?
1: כן, אז לפני קלטורה, um, בשנת 99, מה שקצת uh, מציין את הגיל שלי, um, הקמתי סטארט-אפ אחר יחד עם uh, שלושה חברים אחרים, את uh, סיוטה, שבשנת 2005 uh, נרכשה על ידי RSA Security.
0: אוקיי מעולה זה ככה תמציתי יותר ממה שתכננו אבל זה בסדר אנחנו נסמך
2: את כל הציר ציר זמן מההתחלה ועד הסוף אבל נקח הפסקה
0: מהדוקטורט שהתעכב ועד למסע היזמי אנחנו מה בהחלט אני נרגש פה מאוד אני אני מארץ אז. קודם כל, כל מי שמאזין כרגע, ברוכים הבאים. אנחנו בפרק סיום, פרק עשירי חגיגי, לסוף העונה. השנייה של עוד פודקאסט. יש פה גם סטי באולפן, הם לא יכולים לראות את זה. אנחנו מפזרים. עוד פודקאסט למי שלא מכיר, הוא כשמו כן הוא עוד פודקאסט לסטארטאפיסטים ויזמים בתחילת הדרך. אנחנו מפגישים אתכם מדי שבוע עם יזמים, משקיעים ואנשי מקצוע מובילים מהתעשייה כדי לאפשר לכם ולכן שיחה בלתי אמצעית של 45 דקות עד שעה איתם. נמצאת איתנו כאן מיכל צור שלו, יזמת סדרתית, היא לא תגיד את זה על עצמה אז אנחנו נגיד. היום אחת מהמייסדים השותפים בקלטורה חברה ששווה כבר על הנייר הרבה מעל מיליארד דולר נכון? זה מה שאומרים העיתונאים. לפי לפי על לפי, על, הגי... על, לפי זה על, זה. על הנייר לפי פרסומים זרים ולפני איזה שותפה מייסדת בסיוטה יחד עם כמה דמויות מעניינות ביניהם היום שר בממשלה נפתלי בנט שגם נמכרה ל-RSA שנמכרו אחרי זה ל-EMS ל- ל- שנמכרו MC, אחר כך ל-DL. ל- <laughs> <לדל. laughs> אז היה פה <laughs> ארבע, חמישה אקזיטים. <laughs> זהו אנחנו מתחילים את פרק הסיום שלנו.
2: מיד אחרי <עוד עוד עוד> <עוד> 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 חזרנו.
0: תמיד מביך לחזור. <laughs> טוב, תומי, נראה לי אתה תתחיל לשאול, אני פה צריך אוויר.
2: <laughs> בוא נתחיל מההתחלה, <laughs> כן. <laughs> יפה, <laughs> למדת <למטה> בזה בגבורה, <laughs> אני מאוד מעריך את זה. אז uh, מיכל, בוא נתחיל מההתחלה, קצת uh, איך הכל התחיל, ובוא נתחיל מהבית, מה, מה, מה מהמשפחה, ממש אחורה.
1: <laughs> בכיף. אז, uh... אני גדלתי בירושלים, האמת משהו שלא מעט אנשים יודעים, למדתי בבית ספר יסודי דתי, אז עברתי ללמוד בתיכון לידה בירושלים, שם פגשתי את בן אנוש שאחר כך הפך להיות אחד משותפיי בסיוטה, בן ואני התאמנו ביחד. כן, היינו ביי. ביחד בתיכון. האמת שלא באותה כיתה, היינו באותה שכבה, למדנו ביחד כל מיני דברים, היינו ביחד בפיזיקה וזה, אבל שנינו היינו מהמתקשים, ואחר כך התאמנו ביחד בנבחרת שחייה, מה שבעצם היה בעיקר הבסיס לקשר החברי, כי זה בעצם שאב את כל אחר הצהריים שלנו במשך הרבה מאוד שנים, וגם הרבה מאוד סופי שבוע בתחרויות, ובעצם אחרי... הצבא, אני הלכתי ללמוד, הלכתי ללמוד בכלל כלכלה ומשפטים, מעט מאוד מתמטיקה גם, ואז אחרי שסיימתי ללמוד, בעצם הבנתי שאני לא כל כך סגורה על הכיוון הזה, אבל כמובן... אתה לא
2: יודע אנחנו יודעים. לא, לכיוון הזה, באופן התחום, רואים.
1: כן, התחום של... משפטים, כלכלה. אף פי שזה תחום שהוא מאוד הועילי בחיים, באופן כללי, אני חייבת להגיד, וגם הרבה מאוד חברים שיש לי את מי שלמוד את התקופה ש, שלמדו יחד איתי. <אח> הלכתי והתמחיתי בבית משפט עליון, אצל השופט גבריאל באך, שהיה מאוד כיף, ועבדתי במשך חצי, שע, חצי שנה במשרד עורכי דין בתל אביב שין הורוויץ, והבנתי ש... בעצם זה לא ממש הדבר שאני רוצה לעשות. ו... ואז כמעט חשבתי לחזור ללמוד אקדמית תחומים אחרים, ואז נקרתה בפני ההזדמנות לנסוע לארצות הברית ללמוד, להעמיק את לימודי המשפטים, אבל הבנתי, ש... והאמת שזו הייתה תובנה מאוד חשובה, שלא כל כך משנה מה לומדים, השאלה היא איך לומדים ואיפה לומדים ומה עושים. ובעצם בגלל שזו הייתה גם הזדמנות נוחה מבחינת המימון שלה, וגם בגלל שהיה לי חבר שלימים הפך להיות בן זוג, בעל ואבא לילדיי, ערן שלו, ששמח, ככה, היינו מאוד הרפתקנים, אמרנו יאללה, חצי שנה אנחנו מכירים, אבל בוא ניסע ביחד לניו יורק. נסענו לניו יורק, ובעצם שם התחילה, פחות או יותר זה היה מקום שבו התחילה הסאגה היזמית. אחרי שנה שלמדתי, אה, התקשר אליי בן, אנוש, שלמד איתי בכיתה, שסיפרתי לפני רגע, ואמר, יש לי רעיון לסטארט-אפ, ולא כך הבנתי מה זה סטארט-אפ, הוא שלח לי מגזינים ודברים שאמורים לשכנע אותי מה זה סטארט-אפ ולמה החברות... צומחות בקצ... בקצב מטורף, זה היה שנת 98-99, שנות הבועה עליזים.
2: ממש לפני התפוצצות. לפני
1: התפוצצות אה. הבועה, אבל מה שתפס אותי, זה שבאמת, באותה תקופה, חברות הצליחו, יכול להיות שזה לא היה ערך אמיתי, אבל לייצר משהו מאוד גדול תוך זמן מאוד קצר. זה ככה מה שתפס אותי במה שהוא שלח לי. והוא אמר, היה לו איזשהו רעיון, בכלל לא רעיון שאחר כך עבדנו עליו, שגם אחר כך בכלל לא היה רעיון שסיוטה התקדמה <laughs> מסביבו, אבל, <laughs> 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 אבל <laughs> הוא <אמר, laughs> הציע שאני אבוא לארץ, <laughs> אמרתי, יאללה, בכיף, באתי לארץ, ובעצם...
2: סיימת לימודי דוקטורט? לא, לא סיימתי.
1: לא סיימתי, הדוקטורט הזה ישב לי אחר כך בראש הרבה מאוד שנים.
2: אז בכל זאת, מה גרם לך להגיע לארץ ולזרום <laughs> עם <laughs> מה שגרם
1: לי זה בעיקר <laughs> ה... הייתי אומרת, קודם כל הידידות עם בן, וזה שבסופו של דבר, ואני חושבת שזה משהו שמאפיין אותי, זה תמיד ה... יש כל מיני אנשים שככה, בראש אני מסממת אותם בתור האנשים שבא לי לעבוד איתם או לעשות איתם משהו, והוא היה אחד מהאנשים האלה. ו... ואז נפגשנו, ואני זוכרת את הפגישה, המפגש הראשון שגם אוהבי את נפתלי, כי נפגשנו ב... באיזשהו מין äh, גינה קטנה בקצה הרחוב של ההורים שלי בקריית משה בירושלים, ברחוב פיק, ונפגשנו שם שלושתנו, וככה הוא הציג את נפתלי, הם, äh, בגדול אחר כך äh, הלכנו לריצה כולנו, כי <laughs> 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 אני הייתי <laughs> עושה <laughs> טריקונים, ובן <laughs> <laughs> ארץ ונפתלי ארץ, אז בקיצור הלכנו ל- ל- לריצה, ו- ואז... הבנו שחסר לנו טכנולוג. אני חושב
2: שאתה לא יכול לדבר בזמן ריצה אפילו שנעשו ג'וגינג. הם עשו הסכם מייסדים. כמובן שגם
1: הקטע שריצה הריצה היה מין קטע, אני חושבת, בראש שלי חשוב כדי להבין את יחסי הכוחות. היה חשוב להבין שטוב, תמיד בן רץ יותר מהר מכולם, אבל עד היום הזה, אבל זה היה מין... נקודה חשובה.
2: ואיך נפתלי, אנחנו מדברים על נפתלי בנט.
1: איך הוא רץ? הוא רץ. הוא רץ טוב, האמת, אז הוא רץ טוב. לדעתי היום הוא לא מתאמן מספיק, אבל לא יזיק לך להתאמן, נפתלי.
2: אבל לא, איך באמת נפגע, איך הוא הגיע לתמונה? הוא היה חבר משותף. הוא היה
1: חבר טוב של בן מהצבא, מהצוות. שניהם שרתו ביחד בסיירת מטכ"ל. ובעצם, כאילו, בן הציג אותו בתור... כל אחד הרי בסוף, וזה אולי משהו מאוד חשוב על תכונות של יזם, יזם בסופו של דבר צריך להיות איש מכירות בין היתר. כי כל הזמן צריך למכור לשותפים, למשקיעים, ללקוחות, לעצמך. לפודקאסטים, <laughs> לציבור, לעיתונות, בקיצור, את הכל הזמן צריך למכור. אז זה היה מכירה הדדית, אז הצורה, <laughs> דרך <laughs> אגב, שבן מכר את נפתלי, זה בא ואמר, תשמעי, ש... הוא בחור רציני מאוד. החבר'ה בצוות, דרך אגב, הוא אמר, אומרים עליו שיום אחד הוא יהיה ראש ממשלה. <laughs> ככה הוא <laughs> אותו. ולא <laughs> משנה, אני לא פה אסגיר את דעותיי הפוליטיות ומחשבותיי, אבל זה היה המשפט הראשון פחות או יותר שהוא הציג אותו, בין אם זה התממש או לא, אבל זה היה מעניין מאוד, כי באותו שלב פוליטיקה ממש לא, לא הייתה מאוד שמעייניו, על בהחלט.
0: Okay. ומה, על זה שא' היה חסר טכנולוג, וב' על הסיעות עצמה, זאת אומרת, מה, מה בניתם בהתחלה? הרי היא השתנתה לאורך <laughs> הדבר. לא, באמת לא לא שמהר חזמון.
1: מאוד, מה שבעצם, אז, אני נזכרתי במישהו שהיה שותף שלי בדירה מיד לפני שעברתי לניו יורק, בחור בשם ליאור גולן. Mm-hmm. אנחנו קוראים לו ליאור גולן החכם באדם, אבל הוא באמת אחד האנשים המבריקים שקיימים כנראה במדינת ישראל. והוא הוא היה בתלפיות, בצבא, בדיוק עמד להשתחרר, כי זכרתי שהוא עומד להשתחרר. ובן וליאור כבר הכירו, כי כשהייתי שותפה של ליאור, נפגשנו כבר כמה פעמים וכל מיני רעיונות, כלומר, זה לא שבאמת אף פעם לא חשבנו על אה, רעיונות, אבל אף אחד מהם לא באמת התממש, וכל אחד מהם התרנויה באיזשהו מין מסלול, ולדעתי היזם האמיתי באותה תקופה היה בן, כי הוא כבר היה לו איזשהו, זה היה הגלגול השני שלו כבר אה, סיוטה, ו... שכנענו את ליאור, כאילו אנשי בחירות טובים, שכדאי לו לא להצטרף לחבורה, ומהר מאוד ככה התחלנו לעבוד על כל מיני רעיונות. כלומר, בעצם מה שמעניין זה שהיינו צוות שהתחבר כצוות, ואז בעצם הלך והחליט מה הרעיון שהוא רוצה לעבוד עליו. שאגב, זה בדיוק אותו המתכונת שהיה לנו בקלטורה, שהתחברנו ארבעה חברים. ובעצם אחר כך החלטנו
0: מה אנחנו רוצים לעשות. אז לפני שניגע בנושא של הצוות וחשיבותו, נראה לי נרוץ שנייה לטיימליין, כי יש לנו פה שתי חברות זה, אז ככה. כן. כן. אז מה, הסיוטה התחלתם, ומה היה הרעיון בהתחלה, ואיך זה התגלגל?
1: אז הרעיון, קודם כל ככה, הרעיון המקורי המקורי לא התממש <laughs> אף פעם, ו, כלומר, ש, שבעצם גרם, שבן יתקשר אליי בשבילו, אבל... הרעיון הראשון של סיוטה היה בעצם טכנולוגיה שמאפשרת למי שקונה באינטרנט לקבל מספר כרטיס אשראי חד פעמי, כדי שלא יצטרך לחשוף את מספר כרטיס אשראי שלו באינטרנט. אני שהיום זה נשמע הזוי, אבל באותה תקופה, הימים הראשונים של האי-קומרס, אנשים מאוד פחדו להשתמש בכרטיס אשראי שלהם. בעצם הייתה טכנולוגיה מאוד מאוד מורכבת, כי בעצם, גם היה צריך אלגוריתם שתואם את האופן שבו מספרי כרטיס האשראי תקניים. ומצד שני הוא היה צריך גם כן אחר כך להתחבר בבקאנד לתוך כל המנגנון של איך שמאשרים כרטיסי אשראי ולהתחבר לחשבון בנק האמיתי של מי שהכרטיס הזה שייך לו. ולמה אני מסתברת שזה כל כך מורכב? כי בגלל שזה כל כך מורכב ויקר, הערך שזה הביא לא היה מספיק גבוה כמו אמ, העלות של ההטמעה של המוצר. אבל שוב, 99, הרבה מאוד הייפ, אמ, היינו לנו משקיעים מדהימים. Israel Seed Partners, שהביאו לנו הרבה אנשים מומחים מהתחום, שבעצם נתנו אינדורסמנט מאוד משמעותי, מה שגרם לטוב ולרע, גרם לנו להעמיק בתחום הזה, אפילו שהפתרון... לא היה פתרון, נקרא לזה ישים כלכלית. <מח> בעצם אולטימטיבית, חוץ מאשריסריקארד בארץ, שהטמיעו את המערכת, ודרך אגב, הגיעו לכמות משתמשים לא רעה. היו להם, דתי, בין עשרה לעשרים אלף משתמשים אקטיביים, כולל סבתא שלי, בטכנולוגיה הזאתי. ו- <מח> אבל הם לא באמת שילמו את המחיר המלא, והם היו סוג של <מח> בטה פרטנר <מח> כזה. ובעצם כשהגענו לנסות למכור את זה לכוחות אמיתיים, לא הצלחנו. מה שעוד מעניין זה שתמיד, אני אומרת, סטארט-אפים קמים בשלושות, באותו זמן קמו שלוש חברות עם רעיון זהה. אחת באירלנד, ואחת בהודו, כל הקולוניות של בריטניה, ובישראל, <laughs> <laughs> בדיוק עוד אותו עוד מוצר. עוד קולוניה
0: <laughs> של בריטניה. כן, <laughs> עוד מוצר,
1: <laughs> והחברה האירית... גייסה בשבעים מטורפים שלא הבנו כאילו איך, ולהם אה, אפילו היה לקוח. מה היה סופם של שתי החברות האלה? אחת מהן אנחנו רכשנו את ההודית, והאירית מתישהו הרבה אחרי, הרבה שנים אחרי שסיוטה נרכשה, נרכשה בסכום מאוד נמוך על ידי מאסטר קרלו. אוקיי.
0: Mm. Okay. ומתי הבנתם, אנחנו לא אהבנו, שזה לא, לא אהבתם אותם, קראו להם אורביסקום, נבסיס
1: שלנו,
0: ומתי הם מבינים שזה לא זה ומשנים, די מהר,
1: די מהר, אבל התהליך המעניין שקורה הוא שבעצם אף אחד מאיתנו לא היה מומחה בתעשייה הפיננסית, תוך כדי התהליך של פיתוח המוצר של סיוטה, אנחנו נהיינו ממש מומחים לצרכים של 음, העולם הפיננסי. בין היתר נחשפנו לסטנדרטים של ויזה ומאסטר קארד שהם פיתחו, ובעצם המוצר השני המשמעותי שסיוטה פיתחה היה מוצר שנבנה בכלל לפי ספק של ויזה ומאסטר קארד להעלאת רמת הסקיוטי של עסקאות בכרטיסי אשראי באינטרנט. קראו לזה Verified by Visa, ו... זה נשמע מאוד לא חדשני, כי בעצם פיתחנו מוצר לפי ספק של ויזה אה, <laughs> ומאסטרקארד, אבל בעצם עם המוצר הזה, בגלל שהיינו הראשונים שפיתחנו אותו, הצלחנו להגיע, לחדור בעצם להרבה מאוד... לקוחות בנקאים פיננסיים מאוד גדולים, שאחרת היה לנו מאוד קשה לחדור אליהם. Bank of America ו-MBNA ו-BAR, well, ו- כאילו חברות מאוד מאוד גדולות, שבעצם לא היינו לדעתי מצליחים לקרוא להם אילולי לא מכרנו את, את המוצר של ויזה ומאסטריקה, וגם יצרנו שיתופי פעולה משמעותיים נוספים עם Distributors למוצר הזה.
0: שכל, שכל השינוי הזה קרה כמה זמן אחרי שהקמתם את החברה? שנה, שנה וחצי?
1: הוא קרה קרוב uh, כבר לשלוש שנים הייתי אומר. שלוש זאת. שנים. שנתיים וחצי. שנתיים וחצי כבר הגענו לקוחות ראשונים למוצר הזה. העד שלנו היה שבעצם פיתחנו תוספים מעניינים למוצר ש... בידלו אותנו ולאט לאט אפשרו לנו לייצר איזשהו אסט שלאט לאט, לאט נבנה על פני זמן. כי בגלל שבעצם אישרנו כמות מאוד גדולה של עסקאות בדרך המערכת שלנו, כלומר הוספנו עוד לרשל אותנטיקיישן, יכולנו לאט, לאט לאט לאסוף פרטי מידע, כוס הרבה הרבה מאוד משתמשים, שאפשרו לנו לפתח איזשהו מין נטוורק של מידע לגבי עסקאות שיש להן קורלציה גבוהה לפרוד.
2: אני רוצה רגע לגעת בנקודה הזאת של קאסטמאן דיוורט, מה זה לא המערכות, זה אוקיי. על ה-customer development שנייה, כי קרה פה משהו מעניין, אמרת שזה לא היה חדשני, אבל זה בעולם שלנו, זה נחשב למתודולוגיה הכי פופולרית היום, לעבוד ב-leans-סטארט-אפ וליצור חיכוך עם הלקוחות כמה שיותר מוקדם. אתם בעצם הגעתם עם זה רעיון.
1: לא היינו לין סטארט בכלל, היינו סטארט-אפ שבשנים שמדדו את הגודל והחוזקה של הסטארט-אפ בכמות העובדים שלו, זה היה בשנת 99-2000, לא 90, כן, משהו כזה, אבל כן, אחר Hey, אני כבר, כל ה... אני כבר ב... <laughs> בסיבובים של <סיבובים> קלטורה, <אח> של קלטורה כן. אבל אני חושבת שבאותו שלב אנחנו גייסנו מ-E�הסיד ואחר כך מגיזה, אז היה סדרי גודל של דת, בין 10 ל-15 מיליון, אני חושבת. הולינול בסוף. לא, הולינול גייסנו הרבה יותר. גייסנו הרבה. לא, אבל בתקופה שעשינו את ה... לזה מיני פיבוט, כי זה לא באמת פיבוט, זה בעצם... להעמיק בתחום שאנחנו, בתחום הלקוחות שפנינו אליו ובעצם ממנו ללמוד מה הצרכים האמיתיים, כשזה בעצם לא היה בסוף הבסיס להצלחה של סיוטה, כי סיוטה בסופו של דבר, אם אתה, תדמיינו שאתם עכשיו... יצאה איזושהי רגולציה שכולם חייבים ללבוש ג'קט צרוב זרחני במכונית ואנחנו היינו אחד מהיצרנים של הג'קט הזה. אז יש גבול לכמה שאפשר לקחת פרימיום משום שהיינו אחד מיני עוד חברות שכבר התחילו לייצר לפי הספקט של אותו הסטנדרט. פיתחנו כל מיני אדג'ים טכנולוגיים מסביב לזה, אבל בעצם זה מה שאפשר לנו לחדור להרבה מאוד לקוחות mm-hmm. פיננסיים גדולים. ברגע שחדרנו ללקוחות הפיננסיים הגדולים, אז הבנו. פתאום את הצרכים האמיתיים שלהם. אחד מהרגעים המכוננים היה כשאחד מהמשקיעים שלנו שלח לנו איזשהו אימייל פישינג אה, שהוא קיבל, וכתבה על פישינג, ואמר, רגע, אתם יכולים לפתור את הבעיה הזאתי? זה נראה מסוג הדברים של, רגע, איך פותרים את זה, אימייל פישינג, מה זה קשור למה שאנחנו עושים? וישבנו, אמרנו, רגע, למה לא? ואז... זה המקום שבו פיתחנו משהו ממש ממש חדשני, שהיה מערך שלם של שירות בעצם שנועד להתמודד עם אימיילים של פישינג, וגם בעצם יצרנו איזה שיתוף פעולה גאוני עם החברות אנטי ספאם הגדולות, אה, בלעדי בעצם, שאפשר לנו באופן בלעדי לקבל את הפידים שלהם, אה, של האימיילים שמופיע בהם שמות של בנקים, אה, ו, אה, שנשלחים כספאם כמובן, ולא אימייל אמיתי מ... מבנק, ובעצם בגלל שהיה לנו את הבלעדיות הזאת, ובגלל שפיתחנו כל מיני אקאונטון מאז'רס ייחודיים כדי לטפל ב, בהתקפות פישינג, הפכנו להיות חברה שיש לה מוצר ייחודי בשוק, שנותן מענה לצורך אמיתי ו, וקיים באותו רגע, וממש רגע מכונן לחברה, ובעצם יצאנו עם הפתרון האנטי-פישינג. מפתרון האנטי-פישינג... פיתחנו עוד סט של מוצרים של Risk Based Authentication, שבעצם הם היו בסופו של דבר הבסיס לרכישה של סיוט על ידי RSA.
2: אז בעצם איך, קודם כל, הפיבוט הזה שנעשה בעקבות בעצם הצורך, או הגביע הקודש שהגיע מאותך, מאותם חברות אשראי, אני מניח, שיש בעיה שהיא יותר גדולה מהבעיה ההתחלתית שרציתם לפתור. איך בעצם יוצרים את הגמישות הזאת בהנהגה של החברה, לבוא ולהגיד, כל מה שעשינו עד עכשיו, אנחנו צריכים לשנות את כל העסק ואת כל הפתרון, או אפילו את הבעיה, למשהו אחר.
1: תראו, קודם כל זה איזשהו תהליך, גם לא טריוויאלי לעשות אותו, כי אני זוכרת עד היום יש לי בראש את ה... דיאגרמה של המוצרים שלנו באותה תקופה, שהמוצר הראשוני, כשקראנו לו סקיור קליק, המשיך להיות חלק מהדיאגרמה הזאת במשך הרבה מאוד זמן. כלומר, מאוד קשה לפעמים ככה לזרוק מוצר לפח, וממשיכים ככה להחזיק בו. לקח איזשהו זמן עד שאנחנו בעצם הבנו שזה מוצר שאנחנו לא נמכור אותו. ואגב, כשרכשנו את המתחרה ההודי שלנו, שהיה לו לקוח, היה לו את JPMorgan Chase בתור הלקוח שלו, למוצר של המספרים החד פעמים הם כן הצליחו למכור, למעשה אפילו לא, לא, לא עסקה אה, ארוכת טווח אלא מין POC, אבל לנו מאוד היה חשוב לקבל את הגישה ללקוח הגדול מאוד הזה, ובעצם ה... המקום שבו ה-pivot הפך להיות סופי היה כשבמקום לדלבר לו את המוצר של מספרים החד פעמים, הפכנו אותו להיות לקוח לסטנדרט הזה של ויזה ומאסטר קארד, ובעצם לאט לאט הפסקנו לטפל ב... כשהבנתם
0: שזו פשוט דלת כניסה יותר נוחה ויותר יעילה ללקוחות. הרבה יותר
1: נוחה, הרבה יותר יעילה, וגם כן שיש לה תקציבים אמיתיים כי זה היה... סטנדרט ש... It was mandated, כלומר זה היה, הכריחו את הבנקים ליישם את הסטנדרט הזה עד לתאריך מסוים. ובגלל שהיינו ראשונים בשוק, קיבלנו גישה מאוד מהירה ללקוחות האלה, ובעצם uh,
0: קיבלנו בסיס לקוחות מאוד מאוד משמעותי. איך קרה שאתם מכל החברות הייתם הראשונים שם? זה עניין של גם טיימינג ומזל? הרי בסופו של דבר... Uh... once יש הנחיה רגולטורית כזו ויש איזשהו מנדט אז יש בטח הרבה צריך, ספקים לא, שרוצים שצ... <אח> צריך להיות
1: קשובים <אח> היו הרבה שיחות עם ויזה ומאסטר שהתרחשו <אח> ו... ודרך אגב היו עוד שחקנים שעשו את זה אנחנו פשוט רק פיתחנו מאוד מהר לפי הספק ו... וגם מאוד מהר יצרנו. יתרונות תחרותיים מבדלים למה שפיתחנו, כי היה אפשר לפתח לפי הספק בצורה מאוד מוגבלת, והיה אפשר להוסיף את הדברים שאנחנו הוספנו, שבעצם נתנו עוד אפילו לר של אינסייט ואבטחה.
0: אוקיי.
2: מה קרה אחר כך?
1: אז... בגדול בעצם, אחרי סיוטה?
2: לא. כלומר, היו לקוחות. לא, אז
1: לא, היו לקוחות, והלקוחות אה, היו, גדלו, ובעצם התחלנו גם למכור מספר מוצרים ללקוחות קיימים. אה, הפישינג, בעצם האנטי פישינג סולושן היה מוצר שבעצם הביא אותנו לעוד רמה של דיסטיביושן, ובעצם גם כן... לשיחה עם מקבלי החלטות שונים בבנק, כי בעצם המוצר של כרטיסי אשראי נמכר למה שנקרא Credit Card Assuers, שזה מנפיקים של כרטיסי אשראי. בארץ יש חיבור בין המנפיקי כרטיסי אשראי לבין הבנקים, אבל בארצות הברית המנפיקים זה בעצם Entities עסקיים שונים שמנפיקים את כרטיסי האשראי. המוצר של האנטי פישינג הוא מוצר ש... יועד בעיקר דווקא לבנקים עצמם, ודרך בעצם המכירה של מוצר האנטי פישינג הגענו לקשר עם הגופים שאחראים על האונליין בנקינג. ותוך כדי זה שבעצם היינו בשיח עם הגופים של האונליין בנקינג, התחלנו להבין את כל האתגרים, אתגרי סקיוריטי האחרים שמתמודדים איתם. פישינג הוא בעיה אחת, אבל... תמיד כל מי שבעצם מתעסק בתחום שיש בו רמת סקיורטי גבוהה, שכמובן הגישה לחשבון בנק הוא משהו שהוא דרוש בו, דרושה בו רמת סקיורטי גבוהה, בעצם תמיד יש את הטרייד אוף הזה בין סקיורטי לבין, אני קורא לזה קונבניינס, כלומר ה-user experience שיש למשתמשים. ואז... מה שאנחנו, הגל הנוסף של המוצרים שלנו היה אחרי שהקשבנו לבעיות שיש לאונליין בנקינג לגבי איך אפשר בעצם להעלות את רמת הסקיוריטי בלי לפגוע ב של המשתמשים שניגשים לחשבון ובעצם אז פיתחנו את הסטנדרט שקראנו לו Risk Based Authentication שבעצם במהות שלו הוא היה התובנה שלא כל העסקאות נולדו שוות ובעצם צריך להיות מסוגלים להעריך את רמת הסיכון שיש כל פעם שמישהו ניגש לבצע עסקה מסוימת, למשל באמצעות האונליין בנקינג, ולהתאים את רמת הסיקיוריטי לאותה סוג של פעולה. מה <סיע> שלא היה קיים לפני כן, היום זה נשמע לכם, וואלה, אתם נכנסים לאונליין בנקינג אד, ומנסים לעשות משהו יוצא דופן, פתאום קופצת איזושהי שאלה, או אד, מבקשים לאמת את הזהות בטלפון, כל... זה דברים שלא היו קיימים באותה תקופה, וזה היה סטנדרט זה הסטנדרט. עד היום, אני חושבת שאין בנק בעולם שלא משתמש בטכנולוגיה הזאת.
2: מדהים. ומה גרם בעצם לרכישה המתוקשרת שהגיעה לאחר מכן?
1: קודם כל, הרכישה עצמה הייתה רכישה שהתקיימה בתווך שהיינו בתהליך רכישה אחר עם חברה אחרת בכלל. כלומר, היינו בתהליך רכישה עם חברה אחרת שדווקא תחום העיסוק שלה היה יותר... נקרא לזה מתן אלרט, אלרטים לפרוד, כשאנשים עם הכרטיסי אשראי שלהם נוסעים מחוץ לתחום, וכאילו, כי יש המון, יש עוד חברות שפועלות בתחומים האלה, חברה שחלק מתחום העיסוק שלה הוא קרדיט קארד, הקרדיט רייטינג של האנשים, mm-hmm. ואז uh, היינו, קרדיט סקור, קרדיט סקור, היינו בתהליך עם אותה חברה, ובעצם, התהליך כמעט הושלם, אני חייבת להגיד, <laughs> וה... אבל החברה, החברה בעצם קודם כל לא הסכימה לתת מענה מספיק טוב לטיפול בעובדים של סיוטה, ובעצם תוך כדי אותו תהליך נוצר קשר עם RSA, שבדיעבד הסתבר... הסתבר לי אחרי כשהיינו כבר פוסט רכישה, הם היו בטוחים שיש לנו הוצאת רכישה מהמתחרה שלהם וריסיין, ו... <laughs> ולכן הם <laughs> בעצם העלו את מחיר הרכישה הרבה יותר ממה שהייתה הצעה אחרת ש... שהייתה לנו, ובעצם... הם, הם euh, יצרו
0: איתכם קשר? איך לא, זה קורה? לא, אנחנו היינו
1: בתהליך פיתוח עסקי איתם, ש, <mim> שנעשה לכל מיני מטרות, היו... הח... חברות נמצאות כל מיני תהליכים של פיתוח עסקי ושיתופי פעולה אסטרטגיים, שלא בהכרח מובילים לרכישה, כלומר, בכל רגע נתון חברות שהן פעילות עסקית, עם... יכול להיות uh, שיתופי פעולה למטרות של distribution, למטרות של uh, OEM, לכל מיני מטרות, וזה סוג של שיתוף הפעולה ש... שנעשה איתם, אבל... הוא הפך להיות מהר מאוד, כי זו רכישה שממש כל התהליך, מההתחלה עד הסוף, לקח סדר גודל של חודש וחצי, חודשיים.
2: בכל זאת, למה מחליטים למכור? מה, מה הקריטריונים שעמדו בפניכם?
1: אז, אז קודם כל אני אגיד שההעדפה של RSA היה משום שהם פשוט לפחות ב... לקחו, כן הסכימו להיטיב מאוד עם העובדים, שזה היה קריטריון מאוד מאוד משמעותי לנפתלי, וה... בסופו של דבר, זו החלטה שהיא החלטה שהיא מתבשלת על פני זמן, כלומר בסופו של דבר יש גם את הנושא של הנזילות של השקעה למשקיעים, יש את הנושא של סיכון סיכוי, כלומר באותה נקודת זמן כשהתבוננו על השוק נראה היה ש... יש איזושהי רמה סיכון בשוק מבחינת הסטנדרט שאנחנו יצאנו איתו, כי מאוד היה יכול להיות, אנחנו יצאנו עם סטנדרט שקראו לו Risk Based Authentication, אבל יכול להיות שהתעשייה תעבור ממש למשהו שקוראים לו Two Factor Authentication, שהוא רמת, נקרא לזה Security, עוד יותר גבוהה. אי אפשר היה לדעת. למעשה הסטנדרט הוא באמת, יכול להיות שמכרנו מוקדם מדי, כי כשמסתכלים שנה אחרי הרכישה, RSA שרכשה את סיוטה, הגיע לרמת מחירות של פי 10-20, כלומר עכשיו זה אלפי אחוזים של גידול למה שהיה בסיוטה, אבל גם אי אפשר לדעת, כלומר מאוד יכול להיות שזה בגלל מערך בחירות, כלומר מאיפה מגיעה הסינרגיה, האם זה בגלל הטכנולוגיה שגם ככה הייתה צומחת, והיום כשאני רואה עד כמה באמת... זה דורש השקעה ומאתגר לבנות מערך מכירות גלובלי שמוכר כמות גדולה של מוצרים, אני חושבת שבסופו של דבר כנראה הרבה מס אנרגיה גם הגיע מהמערך מכירות שלהם. אז זה סיכון סיכוי, ותובנה ו... שיש, צריך גם כן בסופו של דבר לגרום לזה שהטכנולוגיה תהיה טכנולוגיה שתמשיך להרבה מאוד זמן ותגדל. וזו התובנה שאנחנו קיבלנו, שהרכישה הזאתי... כן תאפשר להקים פה בארץ מרכז פיתוח משמעותי, שבעצם ימשיך להוביל את התחום
0: הזה. כמה זמן היית בסיוטה או לינון? שש שנים? שש שנים. ואנחנו נחזור עוד נראה לי לנושא את צוות המייסדים, ונשאל קצת שאלות על מיודענו, אבל בגדול, לפחות לפי מה שכתוב בתקשורת, יום אחרי, באותו ערב, חתמתם על הזאב והלכת לבירה. זה נכון, זה נכון,
1: כן אז קודם כל זה נכון,
0: שהיא הלכה באותו יום או יום אחרי עם השותפים של קלטורה והם הקימו את קלטורה.
1: לא, לא, אוקיי, לא מדויק, אז אני אספר את זה. אני מגזים. בלילה שבו נחתם הסכם הרכישה, שזה היה שישי, צריך לקחת בחשבון, ה-CFO שלנו ג'ייסון שוורץ, בחור שומר שבת, נפתלי בנט, שומר שבת. והסכם המכירה היה צריך לעבור בפקס, זה היו פקסים באותה תקופה, כבר
0: נכנסה השבת, ובעצם... איפה הייתם? בשעון ניו יורק? בשעון ניו יורק היינו, כן. בארץ עוד לא נכנסת. עכשיו איזה מרגש שזה
2: יוצא בפקס הסכם, כי זה הזאת היום, לוחץ באימייל, דבוקה, מצורף.
1: אבל בעצם אני יצאתי מהמשרד מאוחר, עם הבנה ש... יש הסכם רכישה ואין לי מי לספר את זה. ו, ואז, לא, ואז יצאתי בעצם עם סוד בלב, כי גם RSA היא חברה ציבורית, ובעצם נפגשתי עם, עם שי שהכרתי אותו מעולמות האקדמיה, מפלושיפ שעשינו ביחד בייל, ובעצם ככה, אני כבר... קשה לי להסביר את המהלך המחשבתי הזה, אבל כבר היה לי ברור, התבשל לי בראש, שבעצם אני... זהו, אני כבר עוברת למשהו אחר. כמובן שזה לא, לא משהו שקרה מיד, וכמובן שנעשתה העברת מקל מאוד מסודרת
2: יחד עם RSA. הרכישה אפשרה אבל את ההעברה של המייסדים, את ה...
1: תראה, הרכישה בסופו של דבר דרשה תקופה מסוימת של הישארות ב... ב-RSA היא כן אפשרה באופן שבו היא נעשתה לעזוב בתוך איזשהו תווך מסוים אה, מסיבות מסוימות ובסופו של דבר בעצם אה, נראה היה שהצוות שנשאר וההנהלה שנשארה נשארה הנהלה מאוד מאוד חזקה בעצם בישראל. כלומר הייתה שמה COO חזקה מאוד את השם מיכל אה, בלומנשטייק ברוורמן שעכשיו היא לדעתי במייקרוסופט אחראית על כל תחום הסקיורטי ב- באזור. אז בעצם היא נשארה פחות או יותר לנהל את הפעילות בארץ, כי כעבור שישה חודשים נפתלי עזב, אני עזבתי, אני חושבת שהיה גם כן דמות מאוד משמעותית שם, עזב לדעתי כעבור כשנה, או אפילו פחות גם כן, בעצם מי שנשאר, להמשיך <laughs> לא, למשוך את, ה, את העגלה ולוודא, כי זה היה אחד הדברים שהיו מאוד מאוד חשובים. זה שבעצם מרכז הפעילות בארץ יהפוך להיות מאוד משמעותי ואנחנו ידענו שה-RSA הולכים לעשות עוד רכישה בחוף המערבי של חברה שיש לה חלקית טכנולוגיה שמתחרה במה שסיוטה פיתחה. ומאוד דאגנו שהם יחליטו להעביר את מרכז הפיתוח לחוף המערבי ולא להשאיר אותו בארץ. Mm-hmm. וזו בעצם הייתה המשימה שנשארה לליאור ומיכל להשלים, שמרכז הפיתוח יישאר בארץ, והם אותו בצורה אה, מאוד מאוד מוצלחת. אה, ובעצם מרכז הפיתוח נשאר שם, ומהר מאוד אחר כך EMC רכשה את ה-RSA, ובעצם זה הפך להיות ה-Security Division של EMC במשך הרבה מאוד שנים. עכשיו, ל- ליאור, אם אני זוכרת נכון, נשאר שם כשנתיים. ושלוש, בן. בן עזב בשלב קצת מוקדם יותר mm-hmm. עוד. וכבר uh, רצה חוזות יזמיים, uh, האמת קודם חברתיים, הוא עושה כמה מיזמים חברתיים מאוד מאוד uh, משמעותיים ודחף מאוד, ודרך אגב, משך את כולנו אחריו uh, uh, לתרום ולש, ולעזור, כי הוא, גם uh, של, לעזור בבגרויות uh, בפריפריה וגם היה מיזם מדים. של אחריי, כן, אז הוא ממש השקיע את עצמו במשך הרבה מאוד זמן בתחומים האלה. עד שאחר כך הוא הלך להקים מיזם טכנולוגי.
2: אז כל אחד הלך לכיוון שלו, ונשאל את השאלה מתבקשת שהתחלת שאת, לדבר עליה. ממש יום אחרי הרכישה, את החלטת בעצם להקים את הדבר הבא.
1: לא, אז החלט, החלטתי, אבל לא, לא כאן. צריך להבין, בסופו של דבר זה, זה תהליך מחשבתי ארוך. כלומר, זה שככה, היה לי בראש וי על זה ששי דוד, שהוא אחד המייסדים של קלטורה, הוא בעצם אחד האנשים ש... בא לי לעבוד איתם, אבל זה לא, זה היה צעד אחד, הוא לא צעד מספיק. ובעצם מה שקרה בקלטורה זה שאנחנו, אחרי ש, בוא נגיד ככה, שי במהלך פוסט-דוקטורט שלו בקורדל, בייל, כאילו גם היה עדיין בסטודנט, וגם כן היו עוד, בעצם התחברנו חבורה יותר גדולה. ו... ובעצם באותה תקופה, אני עוד הייתי בסיוטה למשך שישה, שבעה חודשים, בעצם אחרי שהתקופה הזאת הסתיימה ו... ועזבתי, התחלנו להיפגש באופן תכוף, ובעצם שם והתכנסנו, כבר במהלך התקופה הזאתי הכרתי את רון, שהוא המנכ"ל של קלטורה ואחד מארבעת השותפים, ו... וקצת מאוחר יותר בעצם התחברנו לערן נתם, שהוא המייסד הרביעי וה-CTO של, של קלטורה. ואיך הגיע הרעיון? אז שוב,
0: אנחנו... כי גם כאן, היה צוות ולא ידעתם מה אתם רוצים לעשות. אז בקלטורה
1: היינו צוות שישב ביחד במשך תקופה לא קצרה, וככה גם... הצוות, דרך אגב, התעצב על פני זמן, היו ככה... היינו בכל מיני קונפיגורציות, ובעצם כצוות של ארבעה התחלנו פחות או יותר מהקיץ. לרוץ ביחד ולחשוב בצורה רצינית על מה אנחנו רוצים לעשות. הבנו שווידאו באינטרנט הולך להיות משהו מאוד מאוד משמעותי. כלומר, אל תשכחו, סוף 2006, זה פחות או יותר מתי שיוטיוב התחיל להתפוצץ מבחינת מה שקורה בו. ופחות או יותר באותה תקופה גם גוגל רכשו את יוטיוב. כלומר, הבנו שווידאו הולך להיות משמעותי, ממש רחוק ממה שהוא היום נמצא, כי בעצם אחד הדברים הכי משמעותיים שקרו בשנים האחרונות, זה שלכולנו יש מצלמות HD בכיס, ומסכים שאפשר לצפות בהם בווידאו, זה לא משהו שהיה קיים לפני כן. כלומר, 2006 כולם עדיין עם הנוקיות והאריקסונים, ו- וטלפונים ש... אולי במקרה הטוב יש מצלמה שיכולה לצלם איזה תמונה באיכות סבירה, אבל בטח שלא לצפות בווידאואים, וגם אולי אינטרנט, חת המהירות שלו, ה-3G2G, מה שלא היה שם, לא תמך בגלישה במהירות גבוהה, אבל הבנו שווידאו באינטרנט הולך להיות משמעותי, ובעצם אנחנו התחברנו מסביב לתחום הזה. ידענו שאנחנו נהיה בתחום של וידאו באינטרנט. כשהתחלנו, בעצם הרעיון הראשוני שלנו היה רעיון שהוא לא כל כך דומה למה שאנחנו עושים עכשיו, <laughs> אבל התחלנו בעצם מלהרים פלטפורמה על פלטפורמת B2C למשתמשי קצה, שנועדה בעצם לתת להם כלים ליצירה שיתופית של וידאו. חלק מהוויז'ן היה YouTube as once a many, ובעצם צריך כלים שאפשרו לאנשים כמו בוויקיפדיה לייצר פרויקטים שיתופיים בוידאו. הקמנו טכנולוגיה מדהימה, באמת. פיתחנו אונליין וידאו אדיטר, ממש עורך uh, כלי לעריכת וידאו אונליין בכל מיני סוגים, מקצועי יותר, מקצועי פחות, שאפשר לאנשים לערוך וידאואים ביחד באינטרנט. Um, ובעצם הכלי, הכלים שפיתחנו, הסתבר לנו שבעצם היחס בין אנשים שמייצרים לצופים, אנשים שעורכים לאנשים שמייצרים, הוא יחס מאוד מאוד נמוך. ו... כ-Destination Site הרעיון לא, לא תפס, אבל הכלים הטכנולוגיים שפיתחנו, מהר מאוד היו הרבה מאוד חברות שבעצם רצו להשתמש בהן. ואחד הראשונים שבעצם, אחד השיתופי פעולה הראשונים המשמעותיים שלנו היה בכלל עם ויקיפדיה, שוויקיפדיה, בעצם בוויקיפדיה לא הייתה תמיכה בווידאו. ובין היתר בגלל שפיתחנו כלי שמאפשר לערוך וידאואים, הוויז'ן הזה תפס אותם, כי היום בעצם מה קורה בטקסטים נכנסים, ובעצם אפשר לערוך, לערוך טקסט ביחד. קודם, כן. ביחד. אז הרעיון היה בוויקיפדיה שכל אחד יוכל לעלות וידאואים, ובעצם יהיה כלי לעריכה של הוידאואים האלה. כמובן שתוך כדי השיתוף פעולה הזה עם מיקיפדיה נתקלנו בהרבה מאוד אתגרים, אבל מה שכן, יצאנו בהכרזה משותפת עם מיקיפדיה, שהיה משהו מאוד מאוד משמעותי לסטארט-אפ בגודל שלנו, וכמובן שגם כן מהר מאוד הצלחנו, אפרופו מסקיל החשוב, מחירות, אנחנו מהר מאוד מצאנו קונים מכל מיני סוגים לטכנולוגיה, ובעצם, התכ... כי הייתה טכנולוגיה מאוד מלהיבה, אז כל הסטודיים הגדולים שרצו להשיק, Uh, סרטים חדשים, בסוף היה להם הרבה מאוד uh, uh, um, תקציבים uh, בשביל לעשות ספנד על קמפיין ראשוני. אנחנו בעצם נתנו את, הכלי, את הכלים האלה למאשאפים ולבעצם כל מיני קמפיינים uh, uh, מתקדמים באינטרנט, uh, בעצם התחלנו לעשות להם לייסנסינג. אבל בעצם, וזה אפרופו אותו דבר שקרה לסיוטה, תוך כדי זה שהיינו בקשר עם חברות מדיה מהמתקדמות מעולם, הבנו שהצורך הוא הרבה יותר משמעותי והרבה יותר עמוק, ושכל התחום של יצירה וניהול והפצה ומונטיזיישן של וידאו באינטרנט, הם תחומים שלא מטופלים בצורה מספיק טובה, שבעצם הצורך הוא הרבה הרבה יותר גדול. ומשם בעצם התחלנו, לפת... פיתחנו את הפלטפורמה שלנו בצורה הרבה הרבה יותר עמוקה, אבל, וזה היה ככה הדבר המשמעותי מאוד מבחינת ההבנה, אנחנו הבנו באותו שלב, שגם וידאו הולך להיות בכל מקום. כלומר, זה שבאותה תקופה חברות מדיה, הן היו העיקריות שייצרו uh, תכני וידאו להמונים, אנחנו הבנו שבעצם וידאו יהיה משמעותי מאוד בחינוך, באי-קומרס. בתקשורת בתוך ארגונים, לצורכי מרקטינג, לצורכי patient education, כאילו ב-health care, ובעצם בכל תחום שהוא, ופיתחנו את הפלטפורמה בצורה מאוד מאוד רחבה, כך שנוכל על פני זמן לא רק לטפל בסוג אחד של לקוחות, אלא בהרבה מאוד סוגים של לקוחות. שזה, אם יש משהו שמאפיין את אופן החשיבה שעשינו בקלטורה, זה שמראש בעצם חשבנו איך אנחנו בונים את החברה לסקייל מאוד משמעותי. כי בסוף חלק ממה שדרוש בשביל שחברה תהפוך להיות חברה גלובלית גדולה זה שאפשר, שצריכה שתהיה אפשרות לטפל בהרבה סוגים של לקוחות, בהרבה mm-hmm. מאוד סוגים של אינדסטריז תעשיות ולתת מענה לכל מיני צרכים ולא רק להתמקד באיזושהי נישה ושהצורך הזה הוא באמת צורך שהוא קיים באופן גלובלי. בעצם זה מה ש... והיום זה מה שאנחנו עושים.
2: אז איך היום אתם נראים? מה סל המוצרים שאתם מציעים ללקוחות?
1: אז היום יש לנו בעצם שתי חטיבות עסקיות משמעותיות בקלטורה. חטיבה עסקית אחת היא חטיבה של, חטיבת המדי והטלקום, שבעצם נותנת פתרונות לחברות מדיה ולטלקואים, ממש לנהל את שירותי הטלוויזיה באינטרנט שלהם. כלומר, לצורך העניין, וודאפון העולמית. שיש לה שירות טלוויזיה באינטרנט, את השירות הזה אנחנו מנהלים, כולל בחלק מהמדינות, מה שנותנים את אפליקציות הקצה עבור המשתמשים שלנו. אז תחשבו, וודאפון העולמית, שיש לה 450 מיליון סאבסקרייברס, אנחנו ספק שירותי הטלוויזיה באינטרנט עבורם. הפלטפורמה שבעצם אליה הם מעלים את התכנים, שכאשר ה... מייג'ר סוקר ליג בספרד, יש את משחק הגמר, זה משודר דרך המערכת שלנו ויש מאות אלפי קונקרנט וירס שצופים בזה, ועוד כמובן עוד הרבה מאוד טלקו-מים, זה וימפלקום ב... ברוסיה, או אינטל בצ'ילה, או חברות מדיה מתקדמות, כמו וייקום, ווייקום 18 בהודו, ו- ודיסני, והרבה מאוד חברות מדיה מובילות. זה לקוח צד... קצה
2: רואה את המערכת שלכם בעצם, שהוא כן. רואה וידאו? הוא, לא רואה... הוא רואה נגן הוא לא של... רואה
1: שלנו. ו... פאורד ביי
2: קולטורה ש...
1: אז הוא לא רואה את הפאורד ביי קולטורה, לא, לא אבל, אבל, אבל הוא זה הוא... שלכם. הוא... בעצם, אם נדבר על מה בסופו של דבר אה... מסב לנו חיוך, זה... כשאנחנו חושבים על המאות מיליוני צופים שבעצם יש להם אינטראקציה עם הטכנולוגיה שלנו. Mm-hmm. וזה משהו, כלומר, אז בצד של המדיה והטלקום זה בטח, אנחנו מגיעים למאות מיליוני צופים שמקבלים entertainment דרך המערכות שלנו. מדי חודש, מדי יום? מדי, מדי חודש. ובסופו של דבר, ובצד השני, יש לנו, אז יש את המדי ואת הלקום שהם יחידה עסקית אחת, יש יחידה עסקית אחרת שאותה אני מנהלת, אנחנו קוראים לה Enterprise ולרנינג, ולמעשה זה... כל החברות האחרות, שאנחנו בעצם יש לנו את המנטרה של every company is a media company, בצד הזה יש לנו מאות אוניברסיטאות מהמובילות בעולם, בין אם זה הרווארד, ייל, פרינסטון, סטנפורד, כלומר, ושוב, לחשוב על זה שכל הסטודנטים של פרינסטון צופים, כשהם לומדים, צופים בווידאו כחלק מתהליך הלימוד שלהם, זה דרך המערכות של קלטורה, או כל הסטודנטים בהרווארד, כשמרצה... צריך לייצר פרי תוכן בווידאו ולחלוק אותו עם הסטודנט אם הוא עושה את זה דרך המערכות של אה, קלטורה, או אם הוא יחשוב שבכל הכיתות באינדיאני אוניברסיטי, אנחנו בעצם אלה שמצלמים את תכני הווידאו אה, בכיתה. אז זה, זה חלק אחד של הביזיה, שזה הלרנינג. בעצם בצד של האנטרפרייז יש לנו... אה, כמה יוסקייסים עיקרים שאנחנו תומכים, אחד זה ניהול ידע ארגוני מבוסס וידאו, היום יש המון ידע פנים ארגוני שהוא מבוסס וידאו, ולמעשה יש לנו מוצר שהוא כמו מין יוטיוב לארגונים uh, שמשתמשים, uh, שבעצם מאפשר לכל עובד לייצר תכני וידאו, יש הרבה מאוד דברים שרוצים uh, להציג בוידאו בתוך הארגון, וזה יכול להיות גם מצגות פנימיות, גם לצורכי הכנת מצגות uh, חיצוניות, יש לנו לקוחות שממש אומרים, video is the next PowerPoint, כלומר בסופו של דבר, היום כל כך קל לייצר וידאוים, כל כך קל לערוך וידאוים, ואנשים יש להם ציפייה למדיה ויזואלית. גם הקונים, גם העובדים, גם... אז יש בעצם מצד אחד כלים לאנגייג'נט פנים ארגוני, שזה הפורטל וידאו, ויש לנו מערכת לשידורי לייב בתוך הארגון, מערכת ובקאסטינג, שמשתמשים בה הרבה מאוד ארגונים. ומצד שני יש לנו כלים, נקרא ל... לזה אינגייג'מנט חיצוני, שמשתמשים בהם ארגונים למטרות מרקטינג. במכירות, שזה אחד המוצרים הכי חדשים שלנו, כלי לאנשי מכירות, שמאפשר בעצם לשלוח הודעת וידאו לפני פגישה, לשלוח הודעת וידאו אחרי פגישה, לסכם, לצרף אתאצ'מנס בוידאו, בעצם לייצר רמת אינגייג'ו יותר גבוהה, שמה שמעניין...
2: לצרף אתאצ'מנס בוידאו? כן, לצרף... אנשי מכירות מצרף... מול הלקוחות שלהם. מול לקוחות. הוידאו.
1: נניח אני עכשיו הולכת לפגישה, ואני אומרת, היי, לוקינג פורט טו אההההההההההההההההההההההההה זה מערכת שהיא עכשיו מחוברת גם לתוך האימייל, בעצם מתוך האימייל אפשר לשלוח את זה, ושולחים את הודעת הווידאו, ולמעשה מה שמעניין זה שכששולחים אימייל או שולחים את תאצ'מנט, זאת שיודעים מה קורה עם זה. עכשיו שוכחים את הודעת וידאו אפשר לראות אפורה. כמה הוא צפה כמה הוא ירד פתח את זה לפול סקרין לא פתח את זה פול סקרין זה המון דברים שמאוד היית מעניינים. הייתם קפיצה
2: באינגייג'מנט אה, או במכירות.
1: קודם אה, כל ככה אה, אנחנו משתמשים בזה זה, זה, זה מוצר בבטא אנחנו משתמשים בו אני חושבת שאני אחד המשתמשים הכי אקטיביים של המוצר הזה אה, כולל גם דרך אגב הודעות פנימיות. שחילים, אני שולחת לאנשים בתוך הארגון הודעות אם זה. אה, בגדול ל... אני אשמח. <laughs> היה לנו ישיבת בורד לפני אה, שבוע. שלחתי לבורד, בדיוק גייסתי כמה מנהלי מכירות חדשים, ביקשתי מהם להקליט את עצמם, זה. זה היה טאצ'מנט שצירפתי, אבל תחשבו על זה שלמשל הולכים לפגישה עם לקוח, ועכשיו הלקוח אומר, רגע, אז בוא תראה לי איך עובד המוצר, נגמר הזמן, אתה שולח פולואף ואומר, תראה, שאלת איך זה עובד, הנה דמו של 20 שניות של איך זה עובד, ובעצם אפשר לצרף הרבה מאוד מידע ויזואלי, וגם לדעת מה קורה. כלומר, הרבה פעמים חברות למשל משתתפות ב-RFP, אוקיי? Okay? request for tender tell, לא יודעים מה קורה, שולחים את החומרים, שקט, דממת על אנחנו שולחים וידאו, אם אנחנו יודעים בדיוק מה קורה, צפו, לא צפו. גדול. יש לי פיצ'ר
2: מעניין בשבילכם, שאתם שמים מישהו ב-BCC בנעלמים, הוא פשוט עף מהווידאו כזה, באפקט עשן, אה, <laughs> מדהים.
0: אוקיי,
2: <laughs> 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 okay, אתה יודע, כזה מתפוצץ, <laughs> אפקטים של עשן בכל אוקיי. ה... Okay. <laughs>
0: אני רוצה לשאול כמה שאלות, עכשיו אחרי שככה כיסינו את הסיפור, כמעט, מתחילתו כמעט עד, עד סופו, נכון לעת הנוכחית. יש כמה נקודות שהעלית בשתי המסעות היזמיים שלך, שחוזרות על עצמם. למשל, נקודה מאוד בולטת זה הנושא של צוות לפני הכל, נראה לי, לא אמרת את זה בכזאת צורה בוטה, אבל בסופו של דבר ראיתם קודם כל שני צוותים שהם פורום סביב רעיון שאחרי זה השתנה. מה המסקנות והלקחים שלך מהנושא הזה של איך נכון לבחור צוות בתחילת הדרך?
1: אז קודם כל, אני חושבת שמראש חשוב להיות קבוצה של אנשים שרוצה לעבוד בצוות. שזה ההבדל בין צוות יזמי לבין יזם בודד. כלומר, אם ניקח את קלטורה, שזה המקרה העדכני, אז רוני קוטיאל, שי דוד, ערן את העמבנים. כלומר, אנחנו בסוף החלטנו שאנחנו רוצים לעבוד ביחד. ובסופו של דבר זה גם משהו שהוא מאוד משמעותי באתוס הארגוני, כלומר נושא הקולבוריישן ושיתוף הפעולה, הערכים אצלנו בארגון שזה openness, flexibility and collaboration, זה משהו שהוא עמוק מאוד והוא מתחיל מהקשר היזמי שמראש אנחנו מבינים שאנחנו עובדים ביחד כצוות. ובסופו של דבר יש, במהלך החיים של סטארט-אפ תמיד הכל נראה ורוד כשמספרים את זה, אבל יש עליות ומורדות וקשיים ואתגרים ו, ו, ויש את האפס ויש גם את המפחי נפש הרבה פעמים ועובדים קשה מאוד על הכוח שיתוף פעולה ומתפוצץ, תהליכי גיוס מאוד מאוד, מאוד קשים, תזמינו את רון, הוא יספר לכם פה סיפורי גבורות ארוכים מאוד וזה משהו שבסופו של דבר גם צוות מצד אחד מגבה אחד את השני, ובעצם אפשר תמיד להרגיש שיש כתף שאפשר להישען עליה, ומצד שני האלמנט המאוד משמעותי הנוסף זה השלמה. שבאמת כל אחד מביא איזשהו סט יכולות אחר שמשלים אחד את השני, ובעצם מאפשר לצוות להתנהל בהרמוניה מאוד
0: מאוד משמעותית. אז זה ככה לגבי הצוות, ותחילת הדרך באופן כללי, בשני המקרים... ככה, שוב, בסיוטה זה פחות בין השורות בקלטורה זה יותר בין השורות בעצם. התחלתם עם איזשהו רעיון, עם איזשהו אנגל עסקי, ולאורך הזמן התרחבתם. איך את, בתור מישהי שגם מתחככת לא מעט עם לקוחות, מייצרת את התהליך הזה שבו את לא רק באה למכור, אמרת, תפקיד שלך כיזמת זה למכור, אלא גם באה להקשיב ולהבין מה השוק אומר בעצם ומה השוק צריך.
1: תשמעו, בסופו של דבר, תהליך מכירה בסופו של דבר מבוסס על הבנה מה הצרכים של הקונה. ולכן, בסופו של דבר, איש מכירות טוב, הוא קודם כל מקשיב. אני, אני בכל סיטואציה תמיד קודם שואלת המון שאלות, כדי להבין מה קורה ומה צריך. אבל בלי קשר, אני אגיד שבסופו של דבר, כשחושבים באופן כללי על חדשנות, אני אומרת, יש שני סוגים של חדשנות. יש את החדשנות שאני קוראת לה inside out, כלומר, משהו שאתה חושב עליו, ואתה חושב, ח... חושב על איזשהו רעיון. בלי באמת לדעת אם מתאים או לא מתאים, ויש את ה-outside-in שבו בעצם אתה מבין צרכים של לקוח ומפתח על בסיס זה. הרבה פעמים, אפילו שהתהליכים האלה נשמעים שהם נפרדים, הם משתלבים בצורה מאוד טובה, כי אני חושבת שהתהליך שקרה גם בסיוטה וגם בקלטורה זה שהיה לנו סוג של, נקרא לזה, inside out. Innovation, שאנחנו באנו עם רעיון שהוא באמת מאוד חדשני. מה שנחמד ברעיון חדשני זה שמאוד קל להלהיב איתו, ו- ו- ומאוד קל להפיץ אותו. אנשים ככה מתלהבים ממנו מאוד, לפעמים הוא לא נותן מענה מדויק, אבל הוא מאפשר לקבל אוזן קשבת. כשיש איתו את האוזן הקשבת, בעצם אז יכול להתחיל התהליך של ה-outside in. כן, ניתן דוגמה לצורך העניין, המוצר הזה של, שאנחנו היום... אה, אה, ב-early ب- availability שלו, של המוצר לאנשי מכירות, הוא התפתח יחד עם לקוח שלנו. לקוח שלנו, SAP, לקוח מאוד גדול, שבא ו- ואמר לנו שלמה שלא נעבוד איתו על המוצר הזה. ואז זה כיף, יש צוות שאפשר לעבוד איתו אצל הלקוח, שגם מטמיעים את זה מאוד מהר. המוצר שלנו, של פורטל הוידאו פנים ארגוני, הוא מוצר שהתפתח עם בנק אב אמריקה, שהוא אחד הלקוחות הגדולים שלנו הראשונים, שבא ואמר, תקשיבו, זה בעצם, אם אתם באמת רוצים לתת מענה לצורך שלנו, זה מה שאנחנו צריכים. ואז כשבאים עם, עם, עם לקוח שיש לו צורך אמיתי, מאוד קל אחר כך... אה, בעצם גם להשתמש בו בתור רפרנס וגם להבין איך מתקבלות ההחלטות אצל הלקוח ואיזה צורך וערך אמיתי המוצר הזה נותן. את
0: דיברת פה עוד שתי שאלות ואז אני... זה, את דיברת פה, בשני המקרים היו חבר, חברות שהתחילו מצוות אה, ראשוני בשלב של Early Stage עם רעיון ועוד לפני הגיוס אני מדבר, הם בעצם גדלו להיות חברות גדולות, בסדר? אפשר להשוות את סדרי הגודל, זה גם תעשיות שונות וכולי. יש... סט שונה לגמרי של כישורים וגם אטריביוט פרסונליים שנדרשים ממך כשאתה בתחילת הדרך ואתה עוד ככה מנסה להבין מי הלקוח הראשון שלך ולאן אתה הולך לבין לנהל עכשיו 500 עובדים בכל העולם.
1: כן, אז אני מסכימה, מסכימה לגמרי עם זה שזה סט, זה, זה לא, לא, לא בהכרח, יש, יש צרכים שונים בשלבים שונים ואני חושבת שבין היתר מה שחשוב בשלב כי היום נגיד סיוטה הגיעה לסדר גודל של 120 עובדים והכנסות של בין 10 ל-20 מיליון דולר בשנה, הקלטורה נמצאת בסדרי גודל הרבה הרבה יותר גבוהים מכך, עם כמות לקוחות הרבה יותר גדולה ואופרציה הרבה יותר משמעותית. אני חושבת שבין היתר הדבר הכי משמעותי זה לבנות צוות הנהלה שהוא... זה לא רק היזמים, בסופו של דבר היום קלטורה יש לה צוות הנהלה רחב בין אם זה בהנהלה הגבוהה של החברה ובין אם זה גם כן ב, אה, בכל אחת מהחטיבות. כלומר, בסופו של דבר, בין אם זה מנהלי מכירות ריג'ונליים, ואחראים על מרקטינג, ופיתוח עסקי, ופרופשנל סרוויסס, ומוצר, ובאמת, שלא אין, כלומר, הרבה פעמים, יש אחד הדברים שקורים בחברות ישראליות, זה שבאמת, הכל איכשהו מתנקז עדיין ליזמים, מה שמתפתח בסופו של דבר זה שחייבת להיות הנהלה משמעותית, שיעמוד תווך בחברה, שאפשר להישען עליה.
2: זה יותר קל להקים חברה בפעם השנייה?
1: זה כיף בשני <laughs> המקרים, אני <laughs> לא יודעת אם זה יותר קל, זה, זה שונה, זה חוויה שונה. <laughs> אני חושבת שבסיוטה הרבה מאוד מהדברים חווינו בפעם הראשונה, ו, ויש בזה מן החדווה, כי כלומר זה, אני, אני חושבת שאחד הדברים שנגיד אותי מניעים זה כל הזמן ללמוד דברים חדשים. אז euh, אני חושבת שזה משהו שהוא מאוד חשוב, גם בשביל לחדש וגם בשביל להישאר ברמת אנרגיה מאוד גבוהה. אז ב- בסיוטה הכל היה חדש, כלומר בעצם גם ההיתקלות שלנו בכל מיני אתגרים עסקיים ו- ושאלות עסקיות ושאלות אנושיות. בסופו של דבר, בין היתר, הרבה ממה שאנחנו עושים זה לנהל, לנהל אנשים ו- ולהבין את המוטיבציות של אנשים, ובסופו של דבר, בין היתר, ההצלחה שלנו מבוססת על זה ש... גם קלטורה וגם במקרה של סיוטה, הרבה אנשים מרגישים שיש להם חלק משמעותי בהצלחה של החברה וביכולת להביא את החברה למקום הרבה יותר גדול ומשמעותי. אז אני חושבת שבין היתר, זה, חושבת שבין היתר הדברים שהם ומשתפרים על פני זמן, זה הכישורים האלה של באמת להבין קצת יותר את המוטיבציות של האנשים וכישורי הניהול, שהם מאוד משמעותיים כשהחברה עוברת להיות בסקייל הרבה יותר גבוה.
0: למה? אני אנסח את השאלה קצת אחרת. אתה שאלת מה, אם יש הבדל בין חברה ראשונה לשנייה, אני בכלל רוצה לשאול למה. סיימת שש שנים בסיוטה, יום אחרי, מה שנקרא, מתחילים לחפש את הדבר הבא. מה את רואה בשבילך בהמשך הדרך לקלטורה בהקשרים האלה?
1: אחד הדברים שאותי בסופו של דבר מניעים זה לעבוד עם אנשים שאני... מאוד מעריכה, אנשים יציר... יצירתיים, ובעצם ליצור משהו שאני מרגישה שיש לו משמעות אה, גדולה וערך ו... ו... שהוא סוסטיינבול בסופו של דבר. כלומר, לבנות משהו, אבל גם מה שחשוב זה לבנות אותו יחד עם אנשים שבאמת, אני... כיף לי ובא לי אה, לעבוד איתם. זה דרך אגב, זה לא רק היזמים, זה גם בסופו של דבר צוות העובדים והנהלה של החברה. כלומר, בסופו של דבר זה, אנחנו מבלים הרבה מהזמן שלנו בחיים במקום העבודה שלנו. מאוד חשוב שאנחנו נהיה עם אנשים שאנחנו מעריכים, שחולקים ערכים דומים אה, ושמוכנים להתגייס למטרה אחת, אה, למטרה אחת דומה. או סט Ch- של מצבות. סוג של
2: לעצמך את המציאות, שאתה... <ring noise> יותר פילוסופים ואומייגאד אני חושב שציטטתי איזה ספר כזה של הסוד או משהו.
0: לזמן לעצמך על זה. יש עכשיו יזמים ויזמות בתחילת הדרך שמאזינים לפודקאסט שמעו את סיפור חייך. בואו נפשט את זה, נשטיח את זה רגע. מכרת חברה, אקזיט ידוע, עם צוות מוכר, הקמת עוד חברה, לפי הסיפורים, בואו נלך עם זה יום אחרי, שעכשיו שווה על הנייר לפחות מעל מיליארד דולר, והם שואלים, איך אני מתחיל? אז מעבר לצוות, שגם על זה שווה להתייחס, איך מתחילים?
1: שבסוף... ש- קודם כל, כל צריך לרצות להקים משהו, וצריך באמת לרצות, אוקיי? כי שאלתם קשה, לא קשה, זה מאוד קשה, זה לא קל. וגם בסופו של דבר, אני חשבתי, בסוף יש שני סוגים של סטארט-אפים. יש סטארט-אפ שיש רעיון שהוא ממש ככה בוער ביזם, ויוצא לי, להתפגש עם לא מעט יזמים על פני הזמן, ויש יזמים שהרעיון בוער בהם, ואז באמת משם בא הלהט שלהם, כלומר להגשים את הרעיון. ויש מקומות שבהם באמת אנשים, מה שיותר מושך אותם זה להקים משהו משמעותי ואין להם רעיון, ואני חושבת שאז באמת הכל תלוי. אני לא חושבת שלכולם צוות יזמי זה משהו שהוא מתאים. מה שגם בקונטקסט של סיוטה וגם בקונטקסט של קלטורה, זה התאים לאופי אנשים להקים משהו ביחד. אבל לא תמיד זה מתאים. אני מכירה לא מעט יזמי סולו. מאוד מוצלחים, שבחיים לא היו מצליחים להתמודד בסיטואציה שבה הם uh, צריכים להתייעץ עם מישהו <laughs> על משהו ו- <laughs> ולקבל החלטות ביחד. <laughs> אז, uh, אבל אני חושבת שבסוף הכי חשוב זה להתקדם, להתקדם מהר. בין היתר להתקדם מהר, ואני אגיד גם להתייעץ עם כמה שיותר אנשים. אחת התופעות שמאחדות חלק מהיזמים זה שהם מאוד מפחדים לספר את הרעיון שלהם, ואז הם ככה בסודי סודות, ולהחתים <אחת> אותך על כל מיני דברים. <אחת> ואני אומרת להם, תשמעו, יש מעט מאוד אנשים בכל רגע נתון שיעזבו את מה שהם עושים, וילכו להקים סטארט-אפ. ראו את עצמכם אפילו שאתם מתלבטים כל כך במה שאתם עושים. רוצו כמה שיותר מיניות, תקבלו כמה שיותר פידבקים, ולא לפחד, לא לפחד מהפידבקים. כי אנשים גם מפחדים מהפידבקים וגם מפחדים מלחשוף את הרעיון. יש מעט מאוד אנשים שברגע נתון יגנבו למישהו את הרעיון, כי רעיונות יש בעשרות. אבל צוותים ואנשים שמסוגלים להרים רעיון, יש מעט מאוד בכל רגע נתון.
2: הגענו לשעה, פרק. שזה בדיוק זמן הפקקים מרוטשילד לצפון תל אביב שאנחנו,
0: זה גם הוביל אותי לשאלה האחרונה, הצהובה היחידה ברעיון הזה, איך זה לעבוד עם נפתלי בנט? אני בטוח שאני הראשון ש...
1: תראו, אני לא עובדת איתו עכשיו אז אני לא יודעת איך זה לעבוד איתו בפוליטיקה, אבל כיזם ומנכ״ל הוא היה איש מדהים, הוא בסופו של דבר, יש לו... דרך אגב, אני חייבת להגיד בדומה גם כן לרון, השותף הנוכחי שלי, שזה, אני חושבת, תכונות שהן הכרחיות מאוד למנכ״ל מוצלח, זה יכולת מצד אחד גם להיות מאוד כריזמטי, פנימית וחיצונית. כלומר, בסוף הכריזמה דרושה גם כדי להלהיב את העובדים כל הזמן, אבל גם עם כריזמה חיצונית, ומצד שני, גם כן יכולת ניהול אופרטיבית. כלומר, להיות מאוד action item driven. להיות מסוגל לעקוב אחרי תוצרים ותוצאות ולהיות מאוד מאוד מסודר. אפשר להגיד, כלומר, זה משהו, בסופו של דבר, תכונות שאני חושבת שזה מה שמבחין, מנכ״ל טוב ומנכ״ל לא טוב, יש כאלה שיש להם או את זה או את זה, אם יש את שניהם, אני חושבת שזה ה-Holy Grail מבחינת מנכ״לות. יפה.
0: אז נראה לי שבזה... אז אנחנו נגיד תודה, אני אתקשר אליו, אז בזה נראה לי נסיים,
2: למור תודה רבה, היה כיף פה להיות איתך, אנחנו ממש נהנינו וזה מסכם את העונה השנייה שלנו, תודה
0: רבה לכל מי שהאזין, תודה רבה לגלובס ותודה רבה לרייס שנותנים לנו פה בית, אנחנו נתראה בעונה השלישית,
2: אולי, נדבר על זה.